0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 장세기 18장 1절부터 8절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라 날이 뜨거울 때에 그가 장막문에 앉아있다가 눈을 들어본 즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 이르되 내 주여 내가 죽게 은혜를 입었사오면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고 물을, 물을 조금 가져오게 하사, 하사 당신들의 발을 씻으시고, 씻으시고 나무 아래에서 씻소서 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 이르되 네 말대로 그리하라. 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세쌀을 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 가축되어 있는 곳으로 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔섬에 그들이 먹으니라. 아멘. 지난주 본문에서 우리는 하나님께서 이제 99세가 된 아브라함에게 찾아오셔서 이제 드디어 내년에는 그토록 기다리던 약속의 자손 이삭이 태어날 것을 말씀해 주시는 것을 보았습니다. 약속의 말씀을 받고도 그것이 성취되는 시간이 좀 늦어지니까 아브라함의 믿음이 그동안에 한 10년 정도 동면 상태에 들어갔었습니다. 그런데 하나님께서 찾아오셔서 다시 영적 각성을 시켜주신 거지. 항상 하나님이 우리에게 찾아오실 때 우리의 영이 깨어나고 믿음이 활성화됩니다. 자, 그런데 얼마 후에 이제 또 하나님께서 아브라함을 또 찾아오셨어요. 1절을 보십시오. 여와께서 호마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때 그가 장막문에 앉아 있다가 아브라함이 하나님을 먼저 찾은 것이 아니고 항상 하나님이 아브라함을 먼저 찾아오십니다. 항상 하나님이 우리와 교제하기를 원하세요. 로마 바티칸의 시스틴 첩플 천정에는 미켈란젤로가 그린 세계적인 명화 천지창조라는 그림이 그 걸려 있습니다. 굉장히 익숙한 명화인데 여러분 이걸 보면서 한번 보세요. 아담의 창조라는 이 그림을 보면 하나님이 인간을 향해서 온 힘과 정성을 다해서 손을 뻗치시고 계신 것을 볼 것입니다. 어떻게든 사람에게 가까이 다가가려고 안간힘을 쓰시는데 그에 비해 이 아담의 자세가 대단히 건방지고 성의가 없어 보이죠. 몸이 아주 축 늘어져 가지고 덤덤한 표정으로 뭐 하면 되고 말면 말고 하면서 팔을 내밀고 있습니다. 자세히 보면 은 손가락 하나만 살짝 들고 있고 그 손가락을 하나님의 손가락이 온 힘을 다해 터치하고 있습니다. 아담이 너무 힘들어서 그런 자세를 하고 있는 것인지 아니면 하나님에 대한 별 관심이 없어서 하나님을 소중하게 생각하고 있지 않아서 그렇게 하고 있는지 잘 모르겠는데 아마 이 미켈란젤로는 하나님과 사람의 만남에 있어서 오히려 하나님 쪽에서 지극한 정성과 사랑으로 다가오신 데 반해서 우리 인간은 너무 감사가 없고 무덤덤하게 어프로치하고 있지 않나를 표시하려고 했을 것입니다 결론은 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 먼저 사랑했다는 거예요. 그리고 우리와 끊임없이 교제하기를 원하십니다. 우리를 찾아오시고 말을 거시고 우리와 함께 하기를 원하십니다. 그런데 인간이 너무 바빠요. 주제에 너무 바빠요. 너무 딴 생각이 많아요. 하나님 말고도. 그래서 예배가 안 되는 것은 절대 하나님의 잘못은 아닙니다. 예배 시간에 기도 시간에 우리가 오기 전에 하나님은 이미 먼저 와서 마음을 활짝 열고 기다리시는데 아무것도 아닌 인간이 굉장히 막 마지못해 예배 자리고 나오고 와서 졸고 딴 생각하고 만날 때 너무너무 그 자세가 안 좋다는 거예요. 그러나 하나님은 정성을 다해서 우리에게 오십니다. 그러나 소수의 믿음의 사람들은 하나님께 대한 깊은 애정과 존경을 갖고 있습니다. 그들은 하나님과 더 깊이 알기 위해서 애를 쓰죠. 이런 열정을 가진 사람들을 하나님은 더 축복하시고 더 자주 찾아주십니다. 여러분 그렇지 않습니까? 내 말을 나가오는 걸 고마워해 주고 나를 당연시 여기지 않고 나를 웰컴하는 친구 집을 여러분도 더 찾아가게 되지 않습니까? 나를 당연시 하는 사람에게는 나도 별로 가고 싶지 않아요. 그런데 아브라함은 하나님이 자꾸 찾아오고 싶은 사람이었습니다. 그래서 하나님께서 아브라함을 친구라고 부르셨어요. 아브라함의 마음에는 늘 하나님을 향한 이 열정이 있거든요. 무슨 일을 하더라도 하나님이 딱 오시면 아브라함은 풀스톱하고 하나님께 집중하고 정신없이 뛰어다니면서 하나님을 영접하기 위해서 애를 쓰는 하나님이 오시면 좋아서 어쩔 줄을 모르니까 하나님께서 아브라함을 보고 참내 친구다라고 말씀하시고 그의 모든 연약함과 단점은 다 덮어주시는 거예요. 이사야서 41장 8절을 보십시오. 그러나 나의 종로의 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아. 멋있지 않습니까? 하나님께서 나의 벗 my friend 아브라함이라고 하십니다. 하나님이 친구라고 할 정도로 하나님께서는 이 아브라함이 너무 편하셨던 거예요. 저는 저와 여러분이 항상 하나님에게 편한 사람이 되기를 바랍니다. 제가 한때 말씀드렸죠. 왜 대기업의 비서실 출신들이 굉장히 나중에 요직으로 발령돼 가는가? 회장한테 편해서 그래요. 그 사람이. 근데 능력이 출중하고 아무리 그래도 요보스한테 편하지 않으면 그 사람을 쓸 수가 없어요. 저와 여러분이 능력은 없어도 부족한 약점이 많아도 항상 하나님에게 편한 사람이 되기를 바랍니다. 항상 하나님이 오시면 좋아하는 사람, 하나님을 기다리는 사람, 아브라함에게 하나님이 자꾸 오시는 거예요. 우리는 하나님이 자꾸 찾아오고 싶은 사람이기를 바랍니다. 1절에 나오는 마무리의 상술의 나무 수풀은 아브라함이 조카 롯과 작별한 이후에 하나님의 계시를 통해 미래의 새 비전을 받은 곳입니다. 세상 속에서 지치고 힘들었던 아브라함 믿었던 사람이 떠나가고 나서 그 공허함에 지쳐있는 아브라함에게 하나님이 영적인 재충전을 주신 것이고 내가 뺄셈을 통해서 너에게 더셈을 하겠다고 새로운 비전을 주셨던 곳입니다. 이렇게 믿음의 사람이 항상 하나님을 만나는 특별한 공간이 있어 여기서 또 하나님을 만나는 거예요 저는 우리 새로운 교회가 여러분이 하나님을 만나는 특별한 공간이기를 바랍니다 새벽기도의 자리가 그런 자리이기를 바랍니다 어이 이, 앉아 있다가 이절에 보니까 눈을 들어본 즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라 저 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접해서 몸을 땅에 굽혔다고 했어 원래 더위에 지친 나그네를 영접하는 것은 고대 유목민들의 일상적인 생활 풍습이었습니다. 그런데 아브라함은 단순한 나그네 환대 이상의 제스처를 취했어요. 아브라함은 큰 부족의 어르신 족장이란 말이에요. 손님이 와도 종들이하지 이렇게 아브라함이 맨발로 달려나가서 엎드려 이렇게 몸을 땅에 굽혀 절하기까지 하지 않습니다. 왜 그랬겠습니까? 하나님이란 걸 알았기 때문에. 아브라함은 이 나그네들을 알아보았어요. 아브라함은 하나님이 오실 때 그것을 감지할 수 있는 영성이 있었어요. 이때까지 항상 모습은 보이지 않고 환상 속에 음성으로 말씀하셨던 하나님께서 사람의 육체를 입고 아브라함에게 나타나셨습니다. 아브라함은 그 하나님을 알아보았기에 내주여 하면서 몸을 땅에 굽힌 것입니다. 아브라함은 어떻게 금방 하나님을 알아보았을까? 이세 사람을 가르켜 하나님의 보낸 천사라고 하는 사람도 있지만 천사이면서 동시에 하나님의 임재인 거예요. 그가 전에도 수없이 하나님을 많이 만났기 때문에 아브라함은 하나님의 임재를 금방 알아차렸어요. 성령 충만한 사람은 하나님의 음성을 금방 알아차립니다. 다른 사람은 몰라도 하나님의 사람이니까 알아채는 거예요 가족은 가족의 음성을 알아듣잖아요 하나님이 오실 때마다 그의 인생에 느껴졌던 감동과 은혜를 느꼈기 때문에 그는 항상 하나님을 기다렸어다 하나님을 그리워했습니다 그러니까 하나님이 오셨을 때 금방 하나님을 느낄 수가 있었죠 그리고 하나님의 천사 일행에게 떡과 고기를 대접하는 과정에서 아브라함이 오늘 보면은 굉장히 막 흥분하고 있어요. 여기서 막 급히 몇 번씩 나, 6절에 보면 막 급히 장막으로 가서 막 떡을 만들려고 하고 7절에는 또 가축되어 있는 곳으로 그냥 또 달려가서 또 그것을 또 급히 요리하고 그러니까 아브라함이 지금 막 정신없이 좋아가지고 이리 뛰고 저리 뛰고 있는 모습을 봅니다. 여러분, 예배에는 이런 정신없이 좋아서 이리 뛰고 저리 뛰는 흥분이 있어야 돼요. 감격이 있어야 돼요. 칼같이 큐시티에 기획된 예배뿐이 아니라 우리가 하나님을 만날 때 이런 심바람이 내가 가진 모든 것을 다 동원하고 싶고 내가 아는 사람들 다 동원해서 함께 드리고 싶은 다위처럼 옷을 벗고 춤을 추고 싶은 정말 오버할 정도로 옥합을 깬 여인이 정말 1년치 월급을 다 쏟아놓은 향유가 든 옥합을 깨버릴 정도로 계산기 굴리지 않는 하나님을 향해 어쩔 줄 모르는 이 기쁨, 열정 이것이 아브라함을 축복받는 믿음의 조상으로 만든 것입니다. 여러분도 하나님을 향해서 그렇게 한번 열정적으로 미친듯이 한번 좋아해 보십시오. 하나님께서 얼마나 여러분을 기뻐하시겠습니까? 3절을 읽습니다. 이르되 내 주여 내가 죽게 은혜를 입어 싸우면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고 아브라함은 하나님이 결코 자기의 집을 그냥 패스하지 않기를 원하셨습니다. 행여나 가실세나 온 정성을 다해 하나님을 붙잡습니다. 뭐 들어오실 텐 들어오시고 그냥 가실 텐면 가시고 바쁘시면 다음에 얘기하죠. 이런 게 아니었단 말이에요. 열두의 혈루병을 앓던 여인과 같은 간절함으로 지금 주님을 못 만나면 저는 죽습니다. 주님이 지금 반드시 오셔야 됩니다. 여러분 세상에 다시 없는 기회는 하나님이 내게 오시는 기회예요. 뭐 내일... 예배하면 되지 뭐 절대 그렇게 되지 않아요. 왜냐하면 그 시간에 하나님이 주시고자 하는 특별한 은혜가 있다는 거. 절대 이거는 미루면 안 되죠. 아브라함은 세상 딴건 몰라도 열정적으로 하나님께 다 왔습니다. 이렇게 간절한 마음으로 하나님을 붙잡는 사람에게 하나님이 붙잡혀 주시죠. 시편 145편 18표를 보면 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는 도다. 여기서 all call u n to his name. 그러니까 간구한다는 말이 그냥 간구하는 게 아니고 온몸에 목청을 다 쏟아내서 하나님에게 부르짖는 자에게 쑥 가까이 오신다. 4절부터 8절까지 쭉 보면 아까 말씀드렸듯이 아브라함이 정신없이 빠르게 최선을 다해 하나님의 천사들을 접대하죠. 아브라함이 하나님을 섬김에 있어서 잠시의 주저함이나 주체함도 없어요. 굉장히 적극적입니다. 하나님을 보자마자 총알같이그 어르신이 달려나가서 대북쪽의 족장이 달려나가서 다른 사람 시키지 않고 자기가 달려나가 영접하고 빵과 고기 준비하는 것도 즉시합니다. 최고의 것을 금방 내오라고 합니다. 너무 좋으니까 지체하지 않습니다. 정신없이 바쁩니다. 하나님한테 최우선순위가 있기 때문이죠. 믿음의 사람이 하나님을 예배하거나 사역할 때 보면 요 이렇게 막 도살장 끌려가듯이 의무감으로 질질 끌려가면서 하지 않아요. 신나게 하죠. 결코 미루지 않습니다. 형편이 좀더 나아지면 덜 바빠지면 하겠다고 하지 마세요. 죽을 때까지 그런 날은 오지 않아요. 마음의 문제인 거예요. 여러분이 하나님의 일을 할때아좀 짜증이 나고 응모감이 생겨 벌써 첫사랑이 식은 거예요. 믿음을 의 활성화시키기를 바랍니다. 하나님을 향해서 내가 열정이 식었구나. 흥분이 식었구나. 하나님은 항상 내게 최선을 다해 오시는데 나는 이렇게 매너리즘에 빠진 예배와 헌신을 드리고 있는가? 우리는 아브라함을 보면서 이걸 회개하는 거예요. 아브라함은 바로 지금이 은혜 받을 때요 바로 지금이 구원의 날인 것을 알았어요 하나님께 은혜 받을 기회 하나님께 최고를 드릴 기회가 언제나 오지 않는다는 것을 알았던 거예요 그래서 믿음의 영웅들을 보면 은 미루지 않아요 바로 그 순간에 마지막인 것처럼 모든 것을 쏟는 예배를 합니다 모든 것을 드리는 헌신을 하죠 즉각적으로 반응합니다 여러분도 하나님을 만나는 기회에 뭐 뒤로 미루지 말고 남겨두지 말고 최선을 다하시기를 바랍니다. 기뻐하시기를 바랍니다. 언제 또 여러분이 건강해서 주의 일을 하겠습니까? 최선을 다해. 그럴수없는 거예요. 자신이 공주처럼 귀 여기는 아내 사라한테 막 빵을 만들라는 거예요. 밑에 종두리 해도 되는 거예요. 또 가장 좋은 송아지를 하나님께 대접하고 아브라함은 그냥 정신이 없어요. 파격적인 거룩한 낭비를 하는 거예요. 진짜 하나님을 사랑하는 사람. 그뿐이 아닙니다. 아브라함이 얼마나 겸손히 섬깁니까? 8절을 보십시오. 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송화지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 여기서 모셔 섬에라는 말을 짚었습니 아브라함은 엄청난 재산과 무리들을 거느린 대족장인데 천사들이 식사하는 동안 마치 하인처럼 공손히 서 있었다. 자기가 그냥 웨이터가 된 거예요. 최고의 대접을 하면서도 아브라함은 어떤 대가를 요구하지 않았어요. 그냥 겸손히 서서 하나님을 섬길 때그 무엇보다 겸손해야 합니다. 어떤 사람은 하나님을 섬길 때 굉장히 오만하게 섬겨요. 하나님의 일을 하면서도 자기를 과시하려고 하죠. 눈에 띄는 사역, 편한 일을 하려고 해요. 그러나 진정한 섬김은 겸손한 섬김입니다. 우리가 하나님을 섬길 때 겸손하게 해야 됩니다 니일내일 네네 따지지 말고 바쁘다고 핑계대지 말고 정말 겸손히 나는 무익한 종이다라는 자세로 하나님을 섬기는 것입니다 하나님께서는 이런 아브라함의 정성어린 섬김을 기쁘게 받으셨어 그래서 5절에 보니까 그들이 이르되 네 말대로 그리하라 하나님이 너의 섬김을 받으시겠다는 거죠 대충 드린 예배를, 헌신을 하나님이 받으시는 게 아니에요. 아브라함처럼 정말 기쁘고 정성된 마음으로 드릴 때 하나님이 그 예배를 받으시고 그 헌신을 받으시는 것입니다. 하나님이 우리의 행위를 받으시기 전에 먼저 우리의 마음을 받으세요. 당자 큰아, 당자의 형, 그 큰아들은 자기가 아버지를 위해서 이거 했다, 저거 했다 막 섭섭하니까 그 말을 많이 하잖아요. 그것은 아버지를 사랑해서 그 일들을 한게 아니었다는 거예요. 우리가 교회에서 일을 할 때도 그렇습니다. 내가 하나님에게 해드린 일을 팍 얘기하고 있다는 것은 마음이 없었다는 거예요. 근데 아브라함은 자기가 뭘 해드리는지도 모를 정도로 하나님을 좋아서 섬겼습니다. 그러니까 하나님이 그 마음을 받으신 거예요. 어쩔 줄 몰라서 좋아서 이리 뛰고 저리 뛰며 자기의 베스트를 드리는 그 마음을 하나님이 받으셨습니다. 아브라함 집에서 좋은 음식을 드셔서 받으신 게 아니고 그 마음을 받으신 것입니다. 저와 여러분이 하나님이 받으시는 마음을 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 8절을 보니까 사람의 모습을 하고 오신 하나님과 천사들이 아브라함이 준비한 음식을 드셨습니다. 성경에서 하나님과의 교제가 이렇게 먹고 마시는 것을 통해서 많이 이루어졌죠. 예수님께서도 병자, 세리, 나병 환자, 가난한 사람들과 함께 식사하고 교제하셨습니다. 십자가에 못 박히시기 직전에도 성만찬을 하시면서 우리에게 하늘의 축복을 누리게 하셨어다 우리의 스토리를 들어주셨습니다. 이때 세상에서 경험할 수 없는 놀라운 그 은혜가 임했잖아요. 요한계시록 3장 20절에도 보면 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가, 내가 그에게로 그 얘기를 들어가 듣자. 그와 더불어, 더불어 먹고 그는 예. 나와 더불어 먹으리라. 예수님께서 우리를 친구로 대해주시고 우리와 함께 식탁교제를 하신다. 아브 하나님의 이 새로운 식탁 공동체가 아브라함에게 깊은 감동을 주었습니다. 전에도 하나님께서 여러번 아브라함에게 환상으로 말씀하셨지만 직접 사람의 몸을 입고 오셔서 함께 음식도 드시고 하면서 아브라함과 친근히 교제하신 것은 처음입니다. 존경하고 멀리서만 느껴졌던 하나님이 아주 가깝게 훅 들어오신 거예요. 많은 신학학자들은 이것은 구약성경에 나오는 예수님의 모습이 아닌가라고도 생각을 합니다. 아브라함은 전혀 없이 새롭고 친밀한 하나님을 체험하게 되었습니다. 요배 고백처럼 내가 전에는 주께서 대해서 귀로 듣기만 하였더니 이제는 눈으로 주를 배웁나이다이 고백이 이제 이루어진 거예요 하나님은 아브라함의 하나님처럼 우리 가까이에 친근하게 계시는 분이십니다 고대 그리스 신화에 나오는 이방신들처럼 인간 세계와 동떨어진 무섭고 포악한 변덕스러운 신이 아니십니다 아브라함에게 오신 하나님은 인격적이신 분이시고 늘 우리와 동행하시고 말씀하시는 분이십니다. 우리가 외롭고 힘들 때 손을 잡아주시고 절망의 밤을 지날 때 격려해 주시고 길을 헤맬 때 길을 찾아주시는 분이시죠. 오늘처럼 사람의 모습으로 오셔서 우리와 이야기도 하시고 음식도 같이 나누십니다. 아브라함은 그 하나님을 생생히 체험한 것입니다. 저와 여러분도 추상적인 개념의 하나님이 아닌 인격체이신 하나님을 생생히 체험할 수 있는 체험이 있게 되기를 추원합니다 어, 예수님을 통해서 우리 인간이 하나님을 그렇게 만나게 되었어요 요한 1서 1장 1절에 보면 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 그 주님이 우리 안에 살아계세요. 우리의 하루 순간순간마다 찾아오시고 말씀하십니다. 영적인 성장이란 뭐냐? 하나님이 내 안에 계실 수 있는 공간을 더 크게, 더 넓게 내어드리는 거예요. 하나님이 내 삶의 구석구석에 관여하실 수 있도록 항상 모든 일을 주님과 의논하고 주님께 조정관을 내어드리는 것입니다. 그리고 하나님이 언제든지 임지하실 때 아브라함처럼 후닥닥 뛰어나가 반응할 수 있도록 나를 다 하나님한테 딱 맞춰놓는 거야 그렇죠? 하나님은 한낮에 태양이 내려쬐는 그 시간에 아브라함이 장막에서 쉬고 있던 뜻밖의 시간에 갑자기 아브라함을 찾아오셨습니다. 하나님께서는 오늘도 갑자기 우리를 찾아오실 수 있습니다. 한참 사람들과 떠들썩하게 점심 식사하고 와서 사무실에 앉아서 여러분이 비몽사몽하고 있을 때도 주님의 임재는 턱 임할 수 있는 거예요. 중요한 것은 우리 삶의 모든 순간에서 하나님을 만날 준비가 돼 있는 거예요. 하나님이 오시면 아브라함처럼 모든 걸 풀스톱 시키고 정신없이 뛰어나가서 나의 베스트를 드리며 그분을 영접할 수 있는 믿음 그 믿음을 가지고 있다면 우리는 결코 외롭지 않을 것입니다. 하나님을 사랑하고 그분의 음성을 갈망하고 아브라함의 하나님을 늘 생각하면서 갈망하고 기다린다면 저와 여러분은 오늘도 하나님을 체험할 것입니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다 하나님 아브라함을 찾아오신 하나님께서 오늘 우리에게도 찾아와 주시고 말씀하여 주옵소서 아브라함처럼 하나님이 오시면 너무 좋아서 열정을 가지고 뛰어나가 맞이하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다